0: Me perdí sin medir A la sombra me incliné Sobre mis hombros besarás Tantos gritos por las noches Pesadillas al despertar El miedo en terror y
1: el Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías GDS Radio La radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com
2: recta no puedes llegar muy lejos. Cuando un nuevo camino nace, buscamos siempre el sendero de la felicidad. La felicidad muchas veces no tiene sentido si no se comparte. Si estás sola, hace falta una persona para cambiar tu vida. Y esa persona eres tú. Todos tenemos un imán viviente. Lo que atraes a tu vida está en armonía. ...con tus pensamientos dominantes... ...y sobre todas las cosas... ...que esos deseos... ...palabras construidas... ...en cada comienzo de año... ...no sean una repetición inútil... ...por eso... ...hoy... ...estás a tiempo de cambiar realmente... No te rindas, las cosas buenas llevan su tiempo. La Estación... De los sueños.
3: Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia
2: me pierdo en este
3: mar la tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así la jurarás. Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. Momento. Se mueren de celos, tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú
2: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños, primer programa de este año 2021. Y vamos a viajar en el tiempo porque hacían falta notas interesantes, curiosidades, esa esa inquietud que nos surge cuando aprendemos. Y esta es la premisa desde hace más de 20 años en la estación de los sueños quien les habla Guillermo San Martino y ya le doy la bienvenida a Roberto ¿cómo estás? muy bien Guillermo, buenas noches
1: comenzando un nuevo año y por supuesto con esperanzas con esperanzas de que este virus se debilite y desaparezca del planeta
2: Tierra Bueno, seguimos con esa esperanza, ¿no? Nos fuimos con esa esperanza y volvemos con las mismas esperanzas. Y bueno, es lo que el deseo, ¿no? Mucha gente brindó hace unas horas, hace unos días, justamente, más que nada. Porque viste que siempre se dice salud, trabajo, amor, siempre las mismas cuestiones, ¿no? Pero a veces pienso que no se le pone ese sentimiento, no uno ya lo hace como de rutina, ¿no? Eh, pero esta vez fue más que nunca no decir salud, ¿no? salud, trabajo también y el amor lo dejamos para, para otra ocasión, nos dimos cuenta que lo importante más que nada es la salud, no en este, en este año que pasó que eh, le faltó a mucha gente y que bueno, uno se siente acorralado ¿no? por momentos con, con esta esta pandemia y tratamos un poco en la estación de los sueños de salir de, de ese lugar porque pasan cosas se ¿eh? pasan y muchas pero muchas cosas alrededor y la gente que estaba esperando ansiosa semanas semanas nos decía cuando vuelve la estación de los sueños bueno disfruten de cada programa ¿eh? disfruten de cada programa para después no extrañar tanto y vamos a arrancar con las cosquillas no esta cuestión de que Bueno, los bebés tienen muchas cosquillas Uno más de grande a veces las va perdiendo O a veces, claro, no tenés quien quien te haga cosquillas Pero la pregunta es ¿Las cosquillas pueden matar? Y acá está la respuesta Ojo, cuidado Bueno, no se asusten Pero si se hacen suavemente Resultan placenteras Pero cuando duran demasiado tiempo O por ejemplo su intensidad es excesiva Pueden ser mucho más molestas. Es probable que en algún momento de tu vida te hayan hecho cosquillas, te hayas tocado repentinamente una parte que provoque risas o movimientos involuntarios. El cosquilleo puede ocurrir en muchos lugares del cuerpo, pero los más comunes son, por ejemplo, la casa, la, la caja, ¿no? la caja torácica, la axila, la planta del pie, y ese cosquilleo. Suele ocurrir en el contexto de relaciones íntimas Los padres, por ejemplo, hacen cosquillas a sus bebés A los niños pequeños Los hermanos jugando Las parejas románticas Los amigos cercanos A veces se hacen cosquillas entre sí Algunas personas parecen tener Más cosquillas Que otras Pero, ¿qué pasa, Roberto, en la forma esta que yo contaba un poquitito?
1: Claro, porque... En realidad es un clásico del jugueteo y también se utilizan como un elemento de tortura. Las cosquillas constituyen una reacción de autodefensa del organismo, es decir, un instinto primitivo que obliga a reaccionar al cuerpo ante situaciones de peligro como por ejemplo prevenir los ataques ponzoñosos de una araña o un escorpión que caminan sobre la piel. Esta es la razón por la que no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos. Si nuestro cerebro no tuviera la capacidad de realizar un seguimiento de los movimientos de nuestro cuerpo y las sensaciones que causan, sentiríamos constantemente como si nos cepillaran y pincharan, y sería difícil dedicar nuestra atención a algo más. Pero no es así, tu cerebro sabe que con los dedos que te pinchan en la caja torácica sean tus propios dedos por los que marca la respuesta sensorial.
2: Y en ese momento, la señal producida por la estimulación de los receptores táctiles de la dermis viaja hasta dos regiones cerebrales, una es la corteza somatosensorial que procesa el tacto, y la corteza cingulada anterior, que es la que gestiona la información agradable. Las neuronas de esas áreas desencadenan una respuesta inmediata, en forma por ejemplo de bruscos movimientos corporales y una risa nerviosa difícil de controlar. Pero Roberto, volvemos a este punto. ¿Muerte por cosquillas puede haber? Y si estas reacciones
1: interfieren en la regulación de los músculos involuntarios que controlan la respiración, pueden causar espasmos e incluso asfixia. La situación de estrés que produce el cosquilleo también puede ocasionar un fallo cardíaco, eso sí, siempre y cuando la persona padezca alguna dolencia en el corazón. Ambos casos son muy extraños en la literatura médica y lo normal es que las consecuencias más nefastas de una cosquilla no pasen del enfado de la víctima mientras se retuerce de risa. La investigadora Irene Thompson recoge en su libro Tortura China por Cosquillas cómo esta práctica se impartió durante la dinastía Han como método de castigo para los traidores, ya que no dejaba marcas. No obstante, no hay registros de ninguna muerte debido a este tipo de sufrimientos.
2: Así que nos quedamos tranquilos, que más que nada es una tortura, ¿no? Eh, Hemos visto en algunas películas eh, que cuando se hace esta práctica de manera excesiva, claro, termina molestando, ¿no? Termina molestando. Y por supuesto, sí, sí. Y vamos a hablar de las fobias ahora, ¿no? Alguien puede tener fobia a las, a las cosquillas, pero vamos a arrancar con una fobia muy peculiar y hay muchísimas, ¿eh? muchísimas, muchísimas fobias. Esta estoy seguro ¿eh? que no la conocen que, porque es rara. Se llama la Venus trafobia. Así, Venus como el planeta, trafobia. Bueno, las personas que padecen este problema experimentan sensaciones de temor y rechazo ¿Sabes a qué, Roberto, amigas y amigos? A las mujeres atractivas.
1: No, Ay. no lo puedo creer eso. No, no, ¿Sí? no, no.
2: Sí, sí, sí. Qué horrible es tener esa fobia. ¿eh? <risa> También se conoce como la caliginefobia. Bueno, ¿quiénes sufren justamente este tipo de, 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 do, de dolencia sería? O, ¿O de trauma, no? Que por genera un trauma, una un, este tipo, ¿no? De... Eh, Padecen esto Y bueno, son individuos cuyas parejas destacan por su físico Sienten una cierta preocupación ¿Por qué? Vos te preguntarás Porque creen que esa cualidad aumenta el peligro de perderla No obstante, el miedo de los venustrafóbicos A los que también eh, van más allá de esto, ¿no? porque viven angustiados por un sentimiento de opresión persistente e injustificado, como toda fobia. En principio, es difícil que mantengan una relación con una chica que consideran hermosa, que ellos consideran, ¿no?, ya que, aunque sientan su encanto, tenderán a evitarla.
1: Como en otras aversiones obsesivas, la causa de la venustrafobia puede encontrarse en una experiencia traumática. Así, el afectado puede vivir, por ejemplo, una situación de rechazo en la que se sintió humillado por parte de una fémina opuesta. Esto puede llevarle a generalizar su vivencia, asociar hermosura con situación de riesgo y rechazar circunstancias similares para no fracasar de nuevo. También puede darse una conjunción de factores como timidez, baja autoestima y machismo, que propicien la aparición de estas sensaciones, la que pueden dar lugar a conductas misóginas. Bueno,
2: es como un cóctel, ¿no? Un cóctel peligroso. La mayoría de los hombres... Adora ¿no? a las mujeres, ya sea atractivas, ¿no? que parecen como la que estamos escuchando ahora la música, la de mujer bonita, ¿no? Julia Roberts, y, o al menos apreciar ¿no? una belleza sanamente. Pero en el caso de algunas personas, la sola idea de ver una mujer hermosa, y mucho menos hablar con ella, puede provocar un ataque de pánico en toda la regla. La palabra científica para tal miedo o fobia es, como hemos visto, venustrafobia. Como el resto de las fobias, se trata de una condición de ansiedad en la que existe un miedo irracional o excesivo, persistente a objetos o situaciones. Los síntomas de las fobias pueden variar ampliamente y pueden ser de leves a graves y debilitantes.
1: En este caso, la venustrafobia es el miedo, como dijimos, irracional a las mujeres hermosas. Y quienes padecen esta enfermedad, les resulta extremadamente difícil estar cerca de mujeres atractivas y pueden sentir una intensa ansiedad y temor cuando están en compañía de una belleza. Eh, Justamente, esto realmente es rarísimo, porque si uno está cerca de una hermosa mujer, tiene que estar más que contento, ¿sí?, Sí. y emocionado por ese motivo. No, ¿eh? y a,
2: aparte Roberto, que cuando uno tiene una fobia, el que la padece principalmente es el que gene, le genera eso internamente, a esto voy, ¿no? No, no, no es que te causa un problema a otra persona, pero claro, a veces vos no entendés la situación, ¿no? Cuántas fobias hay que uno dice, pero ¿cómo le vas a tener miedo a los sapos? ¿Cómo le vas a tener miedo a las arañas? no La, la aracnofobia, ¿cómo le vas a tener miedo a? Estas que vamos a contar ahora, porque vamos a repasar algunas fobias que son extrañas por ya, ya de por sí, ¿no? A las arañas es algo normal, a las serpientes, a, hoy, hoy hablamos en la producción, el, el vértigo, ¿no? La, la fobia a las alturas, por ejemplo. Pero, contanos otras estas. Estas son rarísimas.
1: Hay muchas fobias, este... A ver, pueden ser extrañas, algunas son bastante comunes, a pesar de lo que podamos creer. La atagorafobia es miedo a ser olvidado, ignorado, y el miedo a olvidar. Esta fobia es bastante frecuente, por ejemplo. Nomofobia es el miedo a no tener acceso a un teléfono móvil.
2: Pasa, ¿eh? Pasa, esta. esta es muy actual Esta es muy actual Porque pasa y mucho que hay gente que, claro No puede estar sin su teléfono Y si no lo tiene, eh, enloquece La fobofobia Esta es fantástica Es miedo a tener una fobia Es decir, vos no tenés un, una fobia, pero Tenés miedo, entonces te agarra esa Fobofobia
1: mira también está la Antofobia Es el miedo a las flores
2: Bueno, también es increíble. Imagínate que vos regalás o te regalan una flor y de pronto salís corriendo. Bueno, esta es larguísima, ¿eh? A ver, lo voy a decir por partes. Exacocio y execobia. Bueno, toda esta palabra súper compuesta es el miedo al número 666. Hay gente que ve este número y, y se tira. De, se tira de un puente que haya agua, no abajo porque es claro, le agarra un miedo total a esto eh, que es un, un número que ya contamos ¿no? que es el número de la bestia pero que no aparece en ningún lado de la Biblia pero bueno, se generalizó a lo largo de, más que nada de las películas y de la ficción
1: también tenemos la heliofobia que es el miedo a la luz solar
2: la corofobia, miedo a la luz a bailar, no ponen un tema musical, vos capaz que pensás o sabés que no sabés bailar, y te agarra ese ese temor injustificado.
1: Tenemos también la ablutofobia, es el
2: miedo a bañarse. Bueno, esa es brava, Roberto. Esa, si no te bañás, pero está dentro de estas fobias que son raras, no no son sí, sí. Eh, fobias comunes. Bueno, tenemos un gran programa por delante, ¿eh? arrancamos con todo. Se viene el cuento, el cuento en la estación de los sueños, uno de los bloques que se ha extrañado y tanto en el próximo bloque, así que quédate cerca de la radio y te adelantamos a alguno de los temas. El misterio de la abundancia de oro en el universo. No debería haber tanto oro y te vamos a contar el por qué. Porque geológicamente es muy complicado ¿no? que aparezca oro y en las cantidades que aparece en nuestro planeta. Una muy pero muy interesante Nota. Y nos tenemos que preparar, ¿eh? Porque, ¿te acordás, Roberto, de la película 2001, Odisea del Espacio? Y ¿La fuiste a ver al cine? ¿Te acordás en qué momento la viste por por primera vez?
1: Pasó hace mucho tiempo, sí. este más o menos sería el año 69, 70, por ahí. Así es. Y, y bueno, la fui a ver al cine. Muy linda película, muy buena música. Y hasta el día de hoy creo que es una película que perdura a través del tiempo. Bueno, sí, está muy bien hecha. Está ¿eh? muy bien muy hecha, bien...
2: sí. Es rara, ¿no? Es, es, es una película para el que te deja pensando. Eh, la hizo Stanley Kubrick, ¿no? Que, que bueno, siempre hacía esta, hace estas películas, hacía estas películas rebuscadas. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, te vamos a contar en esta recopilación que hemos hecho. De, de noticias muy, pero muy interesantes Que solo la escuchás en la estación de los Unidos Que hace unos meses apareció en Utah Estados Unidos Un monolito El clásico monolito que apareció en la película 2001 Odisea del espacio Bueno, está apareciendo en el planeta Tierra La cuestión Es que no se sabe quién, quién Lo ha puesto este, este monolito Y hace tres días Apareció un nuevo monolito Pero en este caso en Rumania, nada que ver ¿eh? de Estados Unidos, vamos a viajar a Rumania. Bueno, todo esto y mucho más en la estación de los sueños por GDS, la radio que nos une.
1: 2, 2, 3, 4, 48, 46, 37. Somos un equipo. Hermoso.
0: Que pasa si te digo, que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti. Que pases si esta noche? Sí. Tu boca se acuerda de mí Si la toco, mi mente no olvida Y mi
3: Mele
1: Dos, tres, cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, treinta y siete. Somos un equipo.
0: Sé que duele tanto recordar Y sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la espalda Ya Queda solo un poco más La historia está por terminar
2: Bueno, le mandamos un saludo para Alejandro San Martino Que hoy nos está visitando aquí en la radio Después de mucho tiempo Agradecemos eh, que esté aquí con nosotros Escuchando en vivo el programa Mandamos más saludos, ¿eh? Bueno, cuánta gente que, que, que nos estaba extrañando, De eh? Cuánta gente Le mandamos eh, a nuevos oyentes A Camila, a Viviana, a Lilian, a Sole... Y Nacho, gracias por estar ahí del otro lado en el primer programa de este 2000, 2021. Me cuesta decirlo, me cuesta pensar, ¿eh? Tantos años, ¿eh? Tantos años de la estación de los sueños. Bueno, por aquí Vanessa, que dice yo feliz de oírlos, ¿eh? Después de tanto tiempo Vanessa, gracias, ¿eh? Gracias por por acompañarnos, Berenice también. Hola Berenice, ¿cómo estás? Eh? Berenice está sorprendida eh, porque se ve que no había escuchado, Berenice. Eh. Sí, acá estamos, acá estamos. Gracias por acompañarnos, Berenice. Para Esther, eh, nueva oyente que me parece que es la primera vez que escucha el programa. Hola Esther, ¿cómo, ¿cómo estás? Gracias Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, y ahora sigo mandando saludos, pero mucha gente que nos está acompañando todos los miércoles desde las 22 horas aquí, en GDS, la radio que nos une. Y todas estas noticias están en www.gdsnoticias.com Bueno, le mandamos también un saludo para Lucía, bueno, y toda, toda la gente. ¿Están preparados, eh? Porque seguimos, eh. Sí, 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 seguimos viajando. Este bloque es auspiciado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa, eh? Ya se viene el cuento, eh. Sí, 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 todavía no, eh. Le ponemos un poco de suspenso a la vuelta del cuento, pero porque... ...lo amerita la nota que vamos a contarte ahora... ¿eh? ...porque es de por sí enigmática... ...y nunca te pusiste a pensar en esto... ¿no? ...uno por ejemplo ahorra en oro... ...no Roberto, uno a veces si quiere comprar algo... no tiene ...es, es muy simbólico el oro...
1: Eh, ...por supuesto, porque el oro desde tiempos inmemoriales... Eh, ...tiene un valor, un valor porque es un metal que no se oxida... Y es un, el metal más valioso que hay, ¿no? Uno de los metales más valiosos. Este, así que bueno, la gente usa anillos de oro, cadenas, en fin, aros. Eh, y bueno, este, inclusive en los países el respaldo de su moneda está
2: hecho en oro. ¿Sí? En lingotes de oro. Acá viene el tema. Porque el misterio se centra... En la abundancia de oro que hay en todo el universo y que los científicos no consiguen resolver. Los científicos señalan que hay una abundancia de oro en el universo del cual se desconoce cuál es de, del todo no su origen. Cada día en la Tierra queda menos oro para extraer, pero el stock subterráneo de reservas del preciado metal se estima actualmente en unas 50.000 toneladas. Esto ...según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
1: Y si alguna lección nos dejaron... ...los empeños estériles de los alquimistas... ...durante la Edad Media... ...es que el oro es imposible de recrear... ...de forma sintética. Sin embargo, distintas observaciones astronómicas... ...en los últimos años... ...han dado cuenta de una cantidad enorme de oro... ...fuera de la Tierra en el Universo... De hecho, la cantidad es tan inusual que los científicos también llevan años intentando buscar el origen de ese elemento. Un informe revelado esta semana señala que la cantidad de oro que hay en el universo es muy superior a la que debería existir según los
2: modelos de medición que han establecido los científicos. En el citado informe, señala que la principal fuente de oro en el universo, conocida hasta ahora, son de las colisiones de estrellas de neutrones. No resulta suficiente para explicar la cantidad del metal presente en la Tierra y en el espacio. El estallido de esta supernova puede ser una buena explicación de la abundancia de oro, pero no es suficiente. El oro ...y otros metales pesados... ...se producen después de procesos... ...donde hay presencia de mucha energía... ...en el universo... ...sin embargo... ...de acuerdo con los modelos actuales... ...esos procesos... ...no alcanzan a producir... ...todo el oro que hoy vemos... ...en el mismo universo... ...pero...
1: ...Kovacschi... ...dijo lo siguiente... ...la intención de estos estudios... ...es obtener información más precisa sobre cuál es el verdadero origen de los llamados metales pesados. No solo se trata del oro, que hace parte de muchas cosas en nuestras vidas... ...sino también del calcio, por ejemplo, que también fue creado a partir de la explosión de estrellas. ¿Cómo se produce el oro en el universo? el oro tiene una gran demanda como inversión es símbolo de estatus y un componente clave en muchos productos electrónicos sin embargo cómo se produjo y cómo llegó a la tierra
2: para formar una sola partícula de oro es necesario formar núcleos atómicos constituidos por 79 protones y 118 neutrones cada uno esto significa que Se debe hacer una fusión nuclear que va más allá de la capacidad del ser humano, y aunque sí ocurre en el universo, no ocurre con mucha frecuencia, y sobre todo, no ocurre cerca. La colisión de estrellas de neutrones, cuerpos estelares, que son el remanente de antiguas supernovas o grandes estrellas, tienen la capacidad de crear esas partículas, con mayor número de neutrones Que de protones
1: Lingotes de oro Se estima que en la Tierra Todavía quedan unos 50.000 toneladas de oro Para extraer Muchos meteoritos que contenían oro Como producto de las colisiones en el universo Terminaron estrellándose contra la Tierra Cuando el planeta estaba en formación Y ese El ha sido hasta ahora el origen aceptado de la presencia de oro en el Universo y en nuestro planeta. Sin embargo, de acuerdo a la investigación de kobashi deben existir otras fuentes que produzcan la llamada abundancia de oro. Pero entonces, ¿se puede saber cuáles son las otras fuentes?
2: Otra posibilidad puede ser cuando se extingue una supernova. Se sabe que esa extinción puede crear una gran cantidad de oro por un breve tiempo, pero aún así sigue siendo insuficiente. La científica aclara que el modelo creado por su equipo indica que cuando una supernova está a punto de extinguirse, aunque es lo suficientemente masiva como para crear metales pesados, su propio proceso juega en contra en la expulsión de esa producción en el espacio. Cuando las supernovas estallan, se convierten en agujeros negros que terminan absorbiendo gran parte de eso que ha producido.
1: Lo que sí se ha establecido con certeza es que aunque las teorías sobre las colisiones de estrellas de neutrones habrían creado una lluvia de oro, eran certeras. No eran, pero no eran concluyentes. Las colisiones de estrellas de neutrones es considerado uno de los principales orígenes del oro en el universo. Este estudio contiene mediciones y datos de más de 340 artículos científicos que describen cómo surgen los elementos químicos por los que logramos llegar a otras conclusiones importantes. Con estos datos, lograron explicar la conformación de elementos como el carbono 12 y el uranio, entre otros.
2: Por ejemplo, el modelo que creamos pudo calcular la cantidad de estroncio que produce una colisión de estrellas de neutrones, que coincide con las cantidades que tienen los astrónomos actuales. Pero el origen de las cantidades existentes de oro sigue siendo un misterio. El modelo creado por el equipo de científicos sirvió precisamente para calcular la cantidad de oro total que existe, aunque sea de manera aproximada. De acuerdo... A nuestro modelo, la masa de oro en el universo producida durante 13,8 mil millones de años es de 4 por 10 por 42 kilogramos, que es solo un 10% entre un 10 y un 20 de lo que se espera de las observaciones en meteoritos, el Sol y otras estrellas cercanas, explican los científicos.
1: El oro no ha sido posible de reproducir de forma sintética en la Tierra pero aclara que esto se basa en las mediciones que se pueden hacer sobre el universo actualmente El universo puede ser infinito no lo sabemos con certeza pero sabemos que solo podemos ver una parte de él por eso nuestros cálculos nos dan este número ...y teniendo en cuenta la futura escasez del oro en la Tierra... ...su investigación puede abrir el camino para estudiar... ...si es posible acceder al metal preciado... ...que se encuentra en abundancia en el espacio.
2: Es muy difícil... ...porque, aunque nuestro Sol, por ejemplo... ...tiene una cantidad importante de oro... ...pero, lo cierto es que muchas de estas colisiones de estrellas que producen el oro que hay en el espacio, están muy lejos de nuestro alcance. Bueno, un un enigma en el cual no nos habíamos percatado, pero que a través de este estudio nos demuestra que hay demasiado oro sin saber cómo se produce, Roberto. Así es, pero
1: el oro, para extraer el oro de las minas, eh, se usa cianuro Y ese cianuro está contaminando las aguas y es un, un prejuicio terrible para, la, para el ser humano Sí, sí, sí O sea que creo que deberían dejarlo donde está y dedicarse a cuidar más el planeta
2: Así es, y muchas de estas mineras a cielo abierto están en la República Argentina, están contaminando principalmente el recurso más valioso que el oro, que es el agua, ¿no? El agua, el agua pura. Llegó el cuento para todos ustedes, para las nuevas oyentes de la Estación de los Sueños, presentado por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, De la ciudad de Mar del Plata Que te espera en España Esquina Avellaneda
1: Hoy presentamos El cuento de la cebolla Había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales y toda clase de plantas. Como todos los huertos, este tenía mucha frescura y agrado. Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol a contemplar todo aquel verdor y escuchar el canto de los pájaros. De pronto, un buen día, empezaron a nacer unas cebollas centelleantes, como el color de una mirada, el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después de algunas investigaciones sobre la causa de ese resplandor, resultó que cada cebolla tenía adentro, en el corazón una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra un rubí, aquella una esmeralda. ¡Qué maravilla! Por alguna incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerable, inadecuado y vergonzoso. Así que las bellísimas cebollas tuvieron que esconder sus piedras preciosas en capas y más capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo eran por dentro, hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas de lo más vulgar. Pasó entonces por allí un sabio, al que le gustaba sentarse a la sombra de los árboles del huerto y que sabía tanto que entendía hasta el lenguaje de las cebollas y empezó a preguntar una por una ¿por qué no eres por fuera como eres por dentro? y ellas iban respondiendo me obligaron a ser así me fueron poniendo capas Incluso me puse algunas para que no dijeran nada. Algunas tenían hasta 10 capas y casi no se acordaban de por qué se pusieron las primeras. Al final, el sabio se puso a llorar y cuando la gente le vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas inteligentes. Por eso, aún hoy, todos siguen llorando cuando una cebolla nos abre el corazón. ¿Y tú? ¿Cuántas capas tienes tapando tu interior? la próxima amigos
2: Yeah. Sí, Escuchando la estación de los sueños todos los miércoles desde las 22 horas y también mañana, a la mañana, a las 11 de la mañana, ahí nos vas a estar encontrando también en la repetición. Bueno, mandamos Roberto saludos para mucha gente que está del otro lado, que nos está acompañando como hace tanto tiempo. Y muchas nuevas oyentes también que están con nosotros. Este no es el caso de Mariana, que nos escucha desde hace muchos años. Dice, buenas noches Roberto, Guille y a todos. Hermosa y feliz noche de miércoles, iniciando el primer viaje del año con el tan esperado regreso del programa y principalmente de Roberto. Se los extrañó y feliz de escucharlos. Saludos, muchas gracias Mariana. Julia también, ahí está mi querida Julia. Un beso para vos, gracias por estar Olivia, me encantan las cosquillas Uno mismo no se puede ocasionar cosquillas Sí, es verdad, uno mismo es raro En la planta del pie a veces sí, pero si no, no Qué lindo escucharlos Muchos cariños y bendiciones desde Chile María Coco está en Washington Nos está escuchando justamente Nos cuenta dónde eh, pasaron todos estos eh, estos episodios ¿no? Que parecían de película Pero bueno, así es la sociedad de los Estados Unidos ¿no? Una parte de la sociedad y bueno, y ahí vimos imágenes como de película, ¿no? pues a veces se confunden y piensan que viven en una película, pero no es así. Bueno, vamos a mandar más saludos, ¿eh? Gracias por estar justamente desde Washington. Bueno, para Graciela, gracias por, por estar en este encuentro. Para Susi, otra oyente de hace muchísimos años. Hola Roberto y Guille, buenas noches a todos. Escuchando desde La Aplicación. Y después más abajo nos dice... Qué bueno el cuento, Roberto, reflexivo para pensar. Vanessa acá nos pone un dibujo de una cebolla, bueno, muchos, muchos mensajes. Y prepárense porque llegó el momento de misterios sin resolver. Y este gran misterio, 2001, la odisega del espacio, pero nadie pensaba que en la realidad podía ocurrir lo que te vamos a contar ahora. Encuentran en los Estados Unidos un misterioso monolito parecido al de 2001, una odisea del espacio. Un helicóptero con agentes de protección de la fauna silvestre que estaban haciendo un recuento de los muflones de la zona, avistó este extraño objeto que recuerda al monolito de la película de Kubrick. La película de culto de Kubrick, estrenada como nos adelantaba Roberto en 1968, muestra cómo en los albores de la humanidad aparecía un monolito y una manada de primates humanoides. Y un día descubre en un refugio un extraño monolito negro y brillante algo que jamás, como en estos momentos habían visto
1: Los miembros de la manada dejan de prestarle atención a la extraña roca sin embargo la enorme losa parece estar induciéndoles a usar lo que tienen a su alcance como herramientas y armas Moon Watcher aprende a utilizar un hueso como arma para cazar ...y para matar al jefe de la manada rival. Él y su manada se dan pronto cuenta de que gracias al dominio de esa nueva tecnología... ...son los amos del mundo. El piloto de helicóptero, Brett Hutchin... ...y el equipo encargado de hacer el recuento anual de muflones... ...en una zona remota y escarpada del sudeste de Utah detectaron el pasado 18 de noviembre una formación inusual en medio de una zona de rocas rojizas. Decidieron aterrizar para verla de cerca. Se trataba de un bloque rectangular de metal de más de 3 metros de
2: altura plantado en el suelo en vertical. El bloque se parece mucho por su forma y por la aridez del terreno en el que ha aparecido el famoso monolito de la película. No se sabe aún quién lo colocó en una zona de tan difícil acceso, cómo lo hizo y con qué propósito. Ante tan extraño hallazgo, el Departamento de Seguridad Pública de Utah aseguró en una nota a la prensa que valorarían si debían investigar el asunto. Además, publicaron las imágenes y un video que ha despertado La curiosidad de miles de personas. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién construyó el monolito?
1: El bloque se parece mucho por su forma y por la aridez del terreno en que ha aparecido al famoso monolito de la película. No se sabe aún quién lo colocó en esa zona de difícil acceso, cómo lo hizo y con qué propósito. Ante tan extraño al hallazgo, el Departamento de Seguridad Pública de Utah aseguró en una nota a la prensa que volverían y deberían investigar el asunto. Además, publicaron imágenes ...y un video que han despertado la curiosidad de miles de personas. Pero, ¿quién construyó el monolito? Desde que se publicaron las imágenes y los videos del curioso bloque... ...cientos de personas han especulado sobre su origen. Hay teorías para todos los gustos. Hay quienes piensan que los extraterrestres... ...nos han dejado el monolito en medio del desierto... ...por motivos desconocidos. Los remaches de ensamblaje visibles... ...en las fotografías... ...y el hecho de que se haya excavado... ...con alguna herramienta... ...para poder incrustar el bloque... ...en el suelo... ...parecen contradecirlo.
2: Otras personas... ...creen que es una broma... ...pero... ...una mayoría, sobre todo... ...usuarios de una red social creen que puede ser una obra de arte. O quizás, incluso el tributo de algún fans a la película de Kubrick. Varios usuarios de esta red, Reddick, han comentado que pudiera ser obra del escultor minimalista John McCracken, fallecido en 2011, cuya forma escultórica e insignia era la de un tablón rectangular y estrecho, monocromático, y brillante
1: Otras personas Creen que es una broma Pero Una mayoría Sobre todo usuarios de la red social Reddit Creen que Que esto no es así Su, lag, su galerista David Swerner. Afirma que la galería está dividida entre los que creen que es obra de Malkraken y los que piensan que posiblemente sea otro, obra de otro artista rindiéndole un homenaje. Curiosamente, Swinner prepara una exposición del escultor para la primavera del año 2021. Otra teoría extendida es que es obra de Petesia Lefarwer un artista que trabaja en Utah e instala esculturas totémicas en paisajes desérticos, aunque el artista lo ha negado ya. Sea como fuere, la Oficina Federal de Gestión de Tierras, organismo que se encarga de administrar las tierras federales en Estados Unidos, quiso recordar a los visitantes de los terrenos públicos que usar, ocupar o urbanizar las tierras públicas o sus recursos sin la autorización requerida, es ilegal. No importa de qué planeta seas. Pero, ¿dónde está el monolito, Guillermo?
2: Bueno, vamos a ir acá, Roberto, para que la gente se se ubique. Y también en el tiempo. Hoy tenemos una herramienta muy importante, que es la de Google, en la cual eh, nos muestra este mapa. Y uno puede... Retroceder en, el, en parte en el tiempo, o saber de qué fecha, o, o ver, a veces ha pasado muchas veces que dice, uy, pero esta fotografía es de tal o secuencia de tal o cual época. Y bueno, siendo más allá que es un desierto, donde está este monolito, y ahora vamos a pasar al próximo. El hecho se ha acotado en la colación y en la colocación de algún momento entre, por ejemplo, agosto del 2015. Y octubre del 2016. ¿Por qué? Porque si se va a imágenes anteriores, no está. Entonces, esto descarta que fue obra de McCracken. Totalmente. Esto lo descarta porque ya no estaba con vida. Vamos a viajar ahora, Roberto, a otro misterioso monolito. Pero este apareció hace tres días. Es un, monoli- un monolito Metálico y ha aparecido en Rumania Ya nos vamos de Estados Unidos Nos vamos de esta teoría de este artista Porque no habrá viajado a Rumania Bueno, esta semana Apareció otra estructura similar Más allá de la del desierto de Utah Que reciente contamos El brillante pilar triangular Fue encontrado en la colina Bacca Doamanei En la ciudad de Piatraneam En el norte de Rumania fue visto a unos pocos metros de la conocida marca arqueológica de la fortaleza Petrodava Daciana, un fuerte construido por el antiguo pueblo Dacio, entre los años 82 a.C. y el 106 después de Cristo.
1: Bueno, Guillermo, parece que algún este, satélite ha sido... Este, no sé, algún problemita con los extraterrestres, porque no escucho tu voz, pero bueno, te veo a vos, ¿eh? Te veo perfectamente.
2: Acá estamos. De... Sí, ah, acá bueno, estamos, acá, bueno. acá estamos. Volvió Guillermo no, sí, al sí. a los extraterrestres. Este, sí, no, no, no. pasó. ¿eh? Me asusté, me asusté, me asusté. Bueno, estaba en la parte, de Roberto, que contaba justamente, me adelanté un poco, porque ya tenía ganas de viajar a, a Rumania, y. Quería, a ver, que nos, nos digas no la, la diferencia que hay con el, el monolito. no Contaba recién que este último fue visto cerca de la fortaleza de Petrodava daciana, no que es este fuerte construido por el pueblo dacio, ¿no? en, entre el 82 a.C. y el 106 después de Cristo. A ver si nos podés decir... ...para aclarar este este enigma que la verdad que hay mucha gente que está está asustada... no ...entre todo lo que está pasando y ahora la aparición de estos monolitos... ...y más la gente que vio justamente las las películas de, de 2001, ¿no? ¿Qué comparación se puede hacer de este peculiar hallazgo, no? Que, que se produce después de este monolito, el primero que contamos en el desierto de Utah... ...que no tiene ninguna explicación ahora... ...porque ya la hemos descartado toda explicación... ...¿y qué puede pasar este el, el de Rumania? ¿Hay algún punto en común? Algunos
1: de estos usuarios han, sufrí, han subido fotos... ...visitando el, mono, el monolito estos últimos días... ...comentando que la zona es accesible y que los alrededores están demasiado llenos de curiosos. Definitivamente la BLM no ha conseguido disuadir a los turistas de de visitar la atracción. Quizás no estaría mal, ya que el misterioso monolito ha generado tanta expectación, y decenas de personas se congregan en la zona, que en realidad no fuese ni, ni una broma ni una obra de arte, sino un objeto enviado por una civilización alienígena para llevarnos como a la manada de Moonwater, al próximo salto tecnológico en la historia de la humanidad. El peculiar hallazgo se produce después de que un monolito similar fuera encontrado en el desierto de Utah sin ninguna explicación... ...provocando la especulación irónica... ...de lo que podría haber sido obra de los extraterrestres. Pero es más probable que sea la obra de un bromista... ...inspirado en la novela de ciencia ficción de 2001... ...La Odisea del Espacio. En el libro de Arthur Clarke... ...que más tarde se convirtió en una película de Stan Kubrick... Un monolito aparece por primera vez en la Tierra en África hace tres millones de años y parece conferir inteligencia a una tribu hambrienta de grandes simios para desarrollar herramientas. El monolito es utilizado como herramienta por una raza alienígena para investigar mundos a través de la galaxia y para fomentar el desarrollo de la vida inteligente.
2: En el libro, los grandes simios usan sus herramientas para matar animales, para comer carne, para acabar con su hambre y para matar a un leopardo. Al día siguiente, el protagonista utiliza un garrote para matar al líder de una tribu rival de simios, lo que lleva a un despertar de la inteligencia y al desarrollo de los humanos. En Utah, el pilar que sobresalía aproximadamente tres metros de las rocas rojas en el sur, fue visto, el miércoles pasado, por los desconcertados funcionarios locales que hacían un censo de ovejas salvajes desde un helicóptero.
1: Sin embargo, la estructura de tres lados fue quitada de ahí por una parte desconocida, El viernes por la noche, según dijo la Oficina de Gestión de Tierras de Utah en un comunicado. La noticia del descubrimiento de Utah fue se difundió rápidamente por Internet y muchos señalaron la similitud del objeto con los extraños monolitos alienígenas que desencadenan enormes saltos en el progreso humano en la clásica película de ciencia ficción de Kubrick. En Rumania, las estructuras triangulares tienen una altura de unos 3 metros y un lado da al monte Seahavlut, conocido localmente como la Montaña Sagrada.
2: Es una de las montañas más famosas de Rumania y está catalogada como una de las siete maravillas naturales del país. Los funcionarios rumanos aún no saben quién es el responsable de la construcción del misterioso monolito. Las pruebas están. Pero el misterio sigue. Con muy buena música, muy buena música. Le mandamos un saludo para Natalia y para Carlos. Que ellos nos escuchan siempre ahí en la repetición, igual que Victoria y Milagros. Para TT, ¿cómo estás TT? Hola, buenas noches. Roberto, Guille, qué gusto escucharlos. Un saludo para Victoria también desde... Puyo, Ecuador, y para todas, todas ustedes que están ahí, siempre del otro lado, les regalamos los últimos mensajes.
1: Un mundo mejor es posible, porque seguiré transmitiendo alivio cuando vea dolor, y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse Y levantaré los brazos a los que se han rendido Será si Dios quiere hasta el miércoles que viene Los esperamos
2: Les dejo el mensaje final. (música) Cree en la magia de los nuevos comienzos. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.